0: e nossos aventureiros, já despertos e descansados, seguem em caminho. Na estrada, encontram uma comitiva e logo conseguem uma carona com outros viajantes. Durante o percurso, com toda sua simpatia e beleza, o bardo, Pega sua viola e inicia uma nova canção.
1: Olhe para mim, eu vou me apresentar O Batutroa, canto pra vocês E ao meu lado, com o machado de dois lados O Paladino Baldur, de não sei o quê e esse guerreiro destemido é o Bron, nunca matou ninguém E o meio dragão mendigo é o Tiamat, queria ser um rei Os que eu digo foi...
0: Diyamati, o meio dragão, estava curioso a respeito de um estranho objeto que notou em uma carroça. Eis então que um peculiar inventor sacia sua curiosidade. Ele mostra seu projeto de máquina no qual é possível se jogar cartas sozinho. Parece até bruxaria.
2: <risos> Olá, aqui é o Tia Marty, Troar. Eu tô desenvolvendo um jogo e eu fiz uma metralhadora que dispara batatas. Você sabe qual é o nome dela? Não. É Batata. Tá, 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 tá. <risos> <risos>
3: Como Eu podia não ter falado nada, cara. Ia ser bem mais bonito, velho.
1: Tá, vamos fazer assim, vamos começar de novo. Tá, segunda chance. Essa
3: não valeu, não, corta vai depois. Não, essa, velho. Depois eu vou fazer
1: isso. Não edição, é legal. Eu sei, tô zoando.
4: Eu não acredito que eu ouvi essa piada duas vezes na minha
1: vida. Meu Deus, eu não acredito que... Ai, ah, seu <risos> é o pior. Né?
2: Eu contei na aula a primeira vez.
1: Não, é inédita, puta que pariu.
3: Olá, meu nome é Baldur, e não é porque você programou um jogo que você sabe jogar. Olha aí. <risos>
1: Olha, isso é provocação? <risos> não, eu só <tô> estou provocando <risos> o convidado. É
3: verdade, cara, é verdade. <risos> a verdade é honesta. Não tem, tem, não, a gente não endossa ela.
1: Olá, aqui é Troá, o Bardo, e se videogame influenciasse tanto a realidade, eu seria o maior comedor do mundo por jogar tanto Pac-Man.
0: Deus, Deus,
2: cara. <risos> Mas então, gente, hoje a gente tá com um episódio diferente, que a gente tem um convidado, que é o Tinos, também conhecido pela família dele como Bruno Ferreira. Ele é desenvolvedor líder da Aquiles, que é uma empresa desenvolvedora de jogos. Responsável por quais jogos mesmo, Tinos? Os mais conhecidos
4: e mais recentes são o Horizon Chase e, e o Horizon Chase Turbo E o Looney Tunes World of Mayhem Que a gente lançou para celular no final do ano passado E nós estamos também trabalhando no jogo para o Apple Arcade E é só isso que eu posso falar a respeito dele
2: <risos> Poxa, eu tentei! <risos> <risos> Achei que ia conseguir, não deu muito certo. Mas muito bem, hoje o nosso episódio vai ser sobre profissões, então tem bastante gente na, na área aí de desenvolvimento de tecnologia que gosta de jogar e pensa em desenvolver seus jogos, Já teve alguma experiência ali pegando algum curso da internet, aprendendo a mexer na Unity, que é a, a plataforma mais usada aí para o desenvolvimento de jogos indies. E hoje a gente vai ter uma conversa com o Bruno aqui, para entender melhor como é que funciona esse universo de desenvolvedor, se basta você gostar de jogar, para você ser um bom desenvolvedor, o que o o que, que se espera de um bom desenvolvedor que queira entrar, por exemplo, na Kiris ou em alguma outra empresa de jogos, e também entender um pouquinho mais aí da história de vida do Bruno. Então, Bruno, o que, que você acha que uma pessoa deve fazer? Um, imagina um jovenzinho. Ficou muito ruim, já o exemplo de cara. Um pequeno
1: Tiamat.
2: Imagina um tiamatinho no, seu, no auge dos seus 18 anos, acabou de <risos> pegar sua carteira de trabalho e pensou, eu quero desenvolver jogos. Por onde você acha que ele deve começar?
4: Talvez ele já deve, não devesse ter começado tirando carteira de trabalho, porque provavelmente ele vai fazer <risos> muito jogo indie sozinho antes de ter um emprego estável com carteira assinada. <risos> não é assim, é porque realmente não tem muitas empresas bem estabelecidas no Brasil ainda, né? Então tem muita gente começando, muita gente formando empresa também. Se você não quer formar empresa. Você vai ter que aprender sozinho, fazer muita coisa sozinho. E, eventualmente, você vai ter que ganhar experiência por fora pra conseguir um emprego, né? Porque a gente, de vez em quando, consegue contratar alguém que veio do curso como estagiário ou, ou um júnior que se destaca, assim. Mas é pouco, porque não tem vaga suficiente pra todo mundo. Você vai ter que, de alguma forma, aprender
2: antes. Se você com 18 anos também tá pensando em montar uma empresa, você já tá errado também, É, então... mas... <risos> Aí é que tá, da mesma forma que você não deveria
4: começar no carteira de trabalho, você também não deveria começar a abrir no CNPJ é. Mas mesmo com 18 anos pode ser uma boa ideia Você encontrar mais gente que tem interesse por isso E começar a brincar junto, sabe Eu acho que isso é o mais importante, acho que é assim que eu comecei E que muita gente começa, você tem interesse Por jogos, né, não que isso seja suficiente Você saber fazer ou, ou mesmo Gostar de fazer, tem muita gente que pensa assim Poxa, mas eu jogo muito desde pequeno, eu adoro Esse mundo, aí o cara abre a Unity, vê do que se trata E muda
2: de ideia Fechei é unit dois segundos né? depois, finge que aquilo nunca Instala. aconteceu. Deita <risos> na cama com os olhos arregalados, procurando dormir e não consegue. Não é fácil.
4: Veja bem, eu já sonhei com isso. Eu já sonhei que eu, tava, que eu tinha que terminar de programar o sonho pra poder acordar. Isso é um infernal. <risos> é. O famoso pesadelo do programador, né? E aí o teu sonho começa hum. a ficar lento, tu tem que abrir o profile da Unity pra descobrir o que o sonho. É. <risos> Eu gosto de fazer um paralelo com o cinema, tá? Tipo, não é porque você gosta muito de ver filmes, até são cinéfilo, você pode entender profundamente de como filmes, até entender como eles são feitos até certo ponto. Você pode saber analisar eles, criticar, entender de subgêneros e tudo mais. Eu via muitos filmes cult, sabe? Mas isso não necessariamente quer dizer que você vai gostar de fazer um filme, de produzir, ou de dirigir ou de atuar, né? Ou de fazer figurino de filmes. Sim. Da mesma forma, se você gosta de jogar, não quer dizer que você vai gostar de fazer jogos. E outra coisa comum que as pessoas é achar que fazer jogo é uma profissão só, né? É como se dissesse que, sei lá profissão cineasta. O que, que é cineasta? O cara vai fazer o quê? Ele vai fazer roteiro? Ele vai dirigir? Ele vai atuar? Claro que tem gente que faz todas essas coisas, mas ainda assim não vai fazer 100% das coisas. Sempre tem uma equipe junto, né? Então existe aquele mito do generalista, assim como tem o cineasta indie que faz o filme inteiro sozinho sobre ele mesmo, escrito por ele mesmo, que é como ser um narcisista exemplar. Mas em jogo <risos> também, assim, você pode fazer um jogo sozinho mas você vai ser um generalista que faz um pouco de tudo e faz tudo mal. Então outra coisa que eu sugiro fortemente pra quem tá pensando em adentrar nisso é entender por alto como que um jogo é feito, com que partes, né? E que tipos de conhecimento e profissionais vão contribuir para isso. E tentar descobrir quais desses tipos de atividades mais te atraem. Porque se você ficar tentando aprender de tudo, você vai ser ruim em tudo. E bom em nada. E não tem empresa nenhuma. O que, que é isso?
2: Então o ideal aqui seria escolher um ponto ali, tu pegar tu desmembrar, né, a parte de desenvolvimento de jogos, seja na parte de fazer o designer dos personagens do concept art, ou tu ser o programador por trás de, de desenvolver as funções e tu focar naquilo e tu procurar ser muito bom naquilo especificamente, ao invés de tentar fazer tudo sozinho, porque tu vai, se tu tentar fazer tudo sozinho, até falando pela minha experiência como programador também, tu vai viver apagando incêndio e tu não vai conseguir focar no que realmente importa, porque tu não vai conseguir ficar bom em tudo então, tu vai precisar traçar uma rota em alguns dos caminhos que tu tem dentro do desenvolvimento de jogos e seguir aquele caminho fim, que Seria isso, né?
4: E, obviamente, você vai querer entender como as outras áreas funcionam também, tá? Isso é muito importante. Não que você tem que ser cego para as outras áreas. E isso vai ser natural. No começo da carreira, você vai também descobrir o que você gosta mais, né? E ao longo da carreira, você vai trabalhar com outras pessoas. Você vai entender como é o dia a dia delas. Até porque, sendo programador, principalmente, você vai lidar com todo mundo, né? Você vai ter que fazer ferramenta para artista, para designer, né? vai ter que integrar a arte das pessoas, vai integrar a interface enfim, vai tocar um pouco em todas as áreas pra ajudar a amarrar elas pra elas funcionarem no final
1: Isso já entra bem em contato, acho, com a próxima pergunta, que seria, quais seriam as principais funções, então, existentes assim dentro do desenvolvimento de um game assim, quais as principais, digamos assim atribuições, né, até o game ficar pronto, basicamente tá, Vamos lá,
4: a gente tem algumas mais óbvias que sempre vão acontecer, tá, e mesmo que não tenha alguém dedicado a isso, a gente diz que tem, existe o chapéu, né e, no sentido de, metafórico, de que existe aquele tipo de trabalho a ser feito e alguém vai ter que estar tá fazendo ele, mesmo que seja uma pessoa fazendo mais de uma coisa, que normalmente acontece, mesmo quando você não está fazendo o jogo sozinho, você está com você mais dois ou três, tem mais chapéus do que pessoas, né? Então você vai ter que acumular algum tipo de trabalho. Mas principalmente, obviamente, existe o um programador, o um cara que vai escrever código, vai fazer o software para o jogo funcionar, existe um game designer que é alguém que vai definir o conceito do jogo, uh, quais são as mecânicas, as regras, ou eventualmente os mapas esses existir, que daí vai ser um trabalho mais específico que é level design o cara vai definir a economia, ele vai dizer assim, ah, qual é a de XP do jogo quanto de vida tem o inimigo, quanto de ataque dá essa espada, e assim por diante e você vai ter, do lado de arte, vai ter modeladores 3D, que vão fazer modelos 3D, você vai ter artistas de textura, que às vezes são os mesmos que fazem o modelo, às vezes não são Ainda na Kiris a maioria é, tá? A pessoa que faz as texturas normalmente é a mesma que faz modelagem. Empresas maiores fora do Brasil às vezes não é. Às vezes o cara faz só a textura. Você vai ter animadores pra fazer as animações dos personagens. É, aqui na Kiris ainda também a gente tem animadores que fazem todo o pipeline de animação, que é rigging, screening e animação de fato, né? O que são essas três coisas? O rig é a etapa que você vai definir o esqueleto pro personagem, que é o que você vai de fato mexer para animar o personagem dentro do jogo. O skinning é quando você associa esse esqueleto ao modelo em si, tipo, que partes do modelo vão se mover quando eu mover um certo osso desse esqueleto. E a animação, de fato, é você criar, por exemplo, uma animação de corrida, né, movendo esses ossos desse esqueleto virtual, digamos assim, para que isso eventualmente mova um modelo 3D de acordo com o que o programador colocar que tem que acontecer. Então, quando o personagem estiver pulando, o programador vai dizer, toque animação de pulo, que foi criada por um animador. Outras empresas maiores fora do Brasil também, às vezes, tem o cara que faz só esqueleto, o cara que faz só skin e o cara que faz só animação. Então, isso vai desmembrando mais, né? A gente costuma ter também em equipes já um pouco médias para grandes artistas conceituais, que normalmente são ilustradores, né? São pessoas que vão só fazer desenhos de, de como o jogo deve parecer, por por exemplo, na direção de arte geral, né, fazer um, tipo, um mood shot, uma... Como se fosse um print do jogo pronto, só que ilustrado, pra dar a identidade visual do projeto. Conceitos de personagem de cenário, de armas, de, enfim, tudo que tiver de visual no jogo, dá pra ser ilustrado e usado como base pra depois os modeladores fazerem. Então, muito comum um personagem novo, primeiro ele ser feito nessa fase de conceito, que é só uma ilustração um Photoshop da vida. Isso ser avaliado, ser discutido entre equipe, e depois ser tomado feedback, ser iterado, e depois que está é finalizado como ilustração, é passar pro pessoal fazer modelagem. Uh, outra área que a gente tem ainda dentro de criação era é de UI UX, que é de interface gráfica. A gente chama de UI UX... Pelo menos a gente usa nomenclatura como duas coisas separadas, no sentido de que UX é o layout das telas, né? quais são as telas que tem dentro da interface do jogo, quais são os botões, o que, que eles fazem, como que o fluxo acontece de apertar um botão e ir para outra tela, esse tipo de coisa, o layout do HUD, e é, tudo que tem de interface gráfica né, por cima do jogo. E o AI seria a parte artística disso. Então, qual é a cara do botão, ele é vermelho, verde, qual é a fonte que você vai usar, essas coisas. Ajudando a coordenar tudo isso, a gente tem um time de produção, que é um ou mais produtores. Equipes menores não tem, porque elas se organizam sozinhas, mas equipes maiores já, que tem coisa de 10, 15, 20, 50 pessoas daí para cima, você vai acumulando junto dessa equipe, conforme ela cresce, produtores, né? Que são pessoas que vão cuidar basicamente da burocracia do projeto, vão uh, organizar os processos, as tarefas em alguma plataforma, tipo o Gira ou um Trello, ou outras plataformas que a gente tem para controle de tarefas. Por exemplo, uh, vão ajudar a organizar as print planning, daily meetings e todas as coisas de processo de desenvolvimento que a gente tem. Vão coordenar cronograma, produção de arte. Às vezes, a terceirização de alguma coisa tem que ser feita. Vão ajudar na comunicação com é, stakeholders, que a gente chama, né? Que são todas as partes envolvidas nas decisões do projeto. Por exemplo, se tem uma publisher, o contato com a publisher em geral é feito através desse produtor. Ou com a diretoria da empresa quando o é um projeto interno. Esse tipo de coisa. e
2: A publisher seria tipo a uh, EA
4: Games? É, qual é a definição de publisher, tá? Normalmente, a gente diz que a publisher é uma empresa que vai, eventualmente fazer um ou mais dos seguintes trabalhos, que é o financiamento do jogo, divulgação, marketing, distribuição, em caso de cópias físicas, principalmente. É,
2: então, pessoal, a gente precisa de uma publisher para o podcast. Eu acabei de descobrir. <risos> <risos> Nossa, a divulgação
4: está negativa. <risos> Dependendo do modelo, a publisher também participa do desenvolvimento do jogo, né? Ou, às vezes, é uma parceria. Por exemplo, no caso do Lunetunes, que é o nosso projeto, é uma parceria com a Scopely em que o desenvolvimento do jogo é feito em conjunto, né? Ele é principalmente feito por nós, mas tem uma participação, tem uma conversa constante com o pessoal da Scopely conhecimento que eles têm de outros projetos. Bacana. Outras publishers não se envolvem mais próximo, Elas só, só financiam e dão feedback. Então o modelo varia um pouco. Mas a ideia da publisher é isso. Tipo, é o aspas, aspas, o cara do dinheiro que vai estar tá financiando o projeto e vai estar tá dando feedback e ajudando a direcionar Pra onde eles querem, afinal, eles têm o dinheiro, né? Quando é esse caso. Em outros casos, você tem um jogo já pronto e você usa uma publisher só pra distribuição. Então, no Horizon Chase Turbo, por exemplo, quando a gente lançou agora a versão física de caixinha em PS4 e Switch, em outros países, né? Estados Unidos, Europa. A gente trabalhou em parceria com outras publishers pra cuidar de marketing e distribuição do jogo nessas regiões. Então, o jogo já tá pronto. Eles não financiaram nada, mas eles vão fazer essa distribuição e daí tem um contrato que vai ficar uma parte do dinheiro com eles, uma parte com a gente, ou alguma coisa assim. Aí varia também, caso a caso. Trato, queria fazer uma observação.
1: É, eu ia... A partir do que ele tava falando, de, de das... As relações dos, das partes, né Que vão trabalhar no jogo Eu fiquei curioso a respeito de, do contato Com que é o compositor mesmo Do Top Gear, né, o Barry Leach né. Como é que foi isso aí?
4: Essa história é bem legal Então a gente tava fazendo o Horizon Chase E aí o Jael, que é o diretor de marketing da Kiris ele pensou assim, poxa, a gente tá fazendo um jogo que é pra ser o sucessor espiritual do Top Gear, seria muito legal se a gente pudesse ter uma música feita, né, trilha sonora feita pelo mesmo compositor do Top Gear, já que a música do Top Gear é tão famosa no Brasil e tal, é uma marca forte do jogo, né. E aí ele foi ver lá o nome do cara, procurou no Facebook, achou ele no Facebook e mandou uma mensagem pra ele. E aí falou assim, estamos fazendo um jogo tipo Top Gear, você tem interesse em fazer a música? E daí ele disse,
1: sim. Enfim. Nossa! Uau!
4: Foi basicamente foi. isso. É, Logo na verdade, história.
2: ele não falou assim, né? Ele falou, yes.
0: <risos> Ai, meu Deus,
2: cara.
4: Ou ele falou, sei lá, I, ou sure mate, porque ele é irlandês, eu não sei como que eles falam. Ah, irlandês. sim. É... Ele, ele tem o um sotaque... É, ninguém fala
1: pode... yes pra responder uma coisa em inglês.
4: Ele falou whisky. <risos> ou ele deve ter falado alguma coisa, tipo, that, that sounds awesome. É. O cara, o Barry o cara é um cara muito legal. Mas bem possível. É, o que ele diz é o seguinte: é, a, a forma que o Barry conta essa história é que ele, o, ele viu essa mensagem, aí pensou assim: ah, é, vamos lá, né? O cara deve estar de zoeira, vamos, vamos fazer <risos> só de brincadeira. Mas aí ele foi ver depois e viu que era sério: que a gente era uma empresa grande aqui e tal. Aí ele fez um, um teste inicial, assim, pegou lá uma, umas duas horas do, do sábado dele, fez um, um estudo inicial de trilha, né? Do que ele imaginaria, e mandou pro Israel, pra ver: ah, eu tô pensando nessa linha aqui e tal, ver o que, que vocês acham. E daí o, o Rael mandou uma resposta pra ele, e falou assim: fucking awesome. E daí pra frente, <risos> a relação foi evoluída. Super tava... legal.
3: brother. A pena é que ele fuma
4: muito e vai morrer. Nossa,
3: que
2: idade, cara.
3: Revelações. <risos> tem que ter espaço pra tragédia também nesse podcast.
2: Espero que tu não faça um jogo sobre expectativa de vida, cara.
4: <risos> Meu Deus. Esse cara já tem a certa idade, né? Ele fez o Top Gear faz 30 anos. Então. Eu fiz 50 alguma coisa, eu acho. ele fumou bastante. Que horror. Mas então, Tô Todo é, mundo é, pesando. Então, que merda aqui. Então parte, ficou uma média aqui agora. Depois, só né, se tu achar que tá muito pesado, bota uma pita nessa parte.
2: Não, relaxa. Já teve coisa bem pior. Já teve,
4: pior. Já teve coisa bem pior. Teve coisa pior, mas não fui eu que disse. Aí depois eu me comprometo falando que é, o cara vai não. morrer.
2: Fica tranquilo, se ele morrer, tu vai aparecer no um Training Topics do YouTube. <risos> <risos> o visionário!
4: Ah, eu <risos> vou, vou suspeitar de mim daí.
3: É, não, mas é tudo com ar de brincadeira aí o podcast, eu acho. Elogiou o talento do cara, né? Só não os hábitos de saúde, o que é perfeitamente ok, eu acho.
4: Não, exatamente, eu, eu, eu gostaria inclusive que ele parasse de fumar para fazer mais músicas legais com a gente, mas eu não sei se vai rolar.
3: Bom, mas seguindo, Tinos, mais no teu aspecto pessoal, assim quais foram os principais desafios, as principais dificuldades que tu encontrou quando decidiu se tornar um desenvolvedor para games?
4: Cara, eu acho que o mais difícil foi encontrar material pra aprender, na verdade. Hoje em dia é bem mais fácil, mas assim, eu comecei a tentar aprender a fazer jogo quando eu tinha, sei lá, 11 ou 12 anos. E isso faz quase 20 anos, então não tinha Unity, entendeu? Não tinha muita coisa, o melhor que tinha na internet pra aprender a fazer jogo era tutorial de OpenGL. Nossa, nada fácil. Assim, aí eu, assim, aí eu fui, fui, fui fazer isso, entendeu? Só que eu tinha 12 anos, aí foi meio difícil. E aí eu fiquei fazendo as coisas muito ruins por bastante tempo. E eu chamava minha mãe pra ver, assim, e falava, olha aqui que legal, mãe, que eu fiquei um mês fazendo. E ela dizia assim, nossa, é um triângulo vermelho na tela, mas pra que que serve? <risos> eu lembro até hoje minha mãe falando isso, eu fiquei com trauma, eu acho. Ficou
3: chateadaço.
4: Mas é um triângulo, eu não sei, ninguém é ninguém um triângulo. Aí ela assim, ah, poxa, legal, mas não... <risos>
3: Mas ver o trabalho pronto, mesmo que seja um triângulo, depois de tanto esforço aprendendo as coisas novas, é gratificante, né? Independente de qualquer... É muito qualquer... E... com certeza é gratificante. Tanto é, né, que não desistiu, foi aí até chegar onde tá, hoje é um profissional da área e foi evoluindo junto com as ferramentas, graças a Deus as ferramentas evoluíram, pros
2: jogos evoluírem também. Mesmo que seja um site simples de podcast, que é muito gratificante, né, o Baldo? <risos>
3: Nessa parte, eu acho que eu não, não, eu não dediquei tanto tempo assim pra
2: fazer <risos> isso. Dá pra lotar. Né? Tá bom, tá bom. Bruno, eu não seguindo a pauta, que é o que eu normalmente começo a fazer depois de 15 minutos de podcast, conta pra gente a história do emulador que tu construiu os teus 14 anos. Não é, não é bem assim a história. Mas, como, mano, tu tá iludindo a gente, é isso?
4: Não, olha só, também...
2: É <risos> trailer de filme só da
4: DC <risos> Não tem nada a ver com o filme depois Não é só da DC, né Qualquer filme hoje em dia conta uma história no trailer E no filme é outra, tem cena no trailer que não tem filme Eu tô esperando aquela cena do Hulk correndo No Avengers, enfim É, é <risos> Eu lembro direitinho, aquela cena não tava no filme Então isso é totalmente fora da pauta, né? Mas eu, eu passei a minha adolescência tentando aprender a programar jogo ou coisa parecida. Aí no Coisa Parecida, eu esbarrei com a ideia de mexer com código de emuladores de, de console, que é um negócio que eu acho muito interessante. porque Naquela vibe de que, pá, pra fazer um jogo realmente interessante, eu preciso ter gente que faça arte, eu não sei desenhar, né? Eu, eu até brincava de fazer algumas coisas 3D com Visual Basic na época. Eu já, já tava no ponto que eu conseguia mexer com mais de 3D de Visual Basic pra fazer um joguinho, tipo um Pong com um cubo colorido, sabe? Fazendo mais longe que eu conseguia aí, Mas eu me dei conta que mexendo com o emulador Eu poderia ver coisas acontecendo Com jogos que já estão prontos E aí era muito fácil de ver alguma coisa acontecer Porque o jogo já tinha tudo que eu precisava ali eu Pegava um jogo de, de Playstation, por exemplo E deixava ele mais bonito Porque eu conseguia fazer o um emulador renderizar Numa resolução maior, por exemplo Isso começou porque eu tinha o um Palm Top na época E daí tinha um projeto Open Source que tinha vários emuladores De console, de Mega Drive mas... <risos> Palm Top entrega a idade de uma maneira você não sabe o que é isso, você é jovem.
2: No episódio anterior, o, o Bronn explicou que quer um CD, que quer uma bolacha, ele explicou. <risos> se ele fica... Nem já tem explicações, pode continuar aí. Você é um jovenzinho? é uma bolinha você é com uma
1: bolinha dentro.
2: Você é jovem que tem 18 anos? Ah não, pera, essa é do exército. <risos> você é jovem que tem 15
4: anos ou menos? Um POM top é tipo um Galaxy S3 Mini que não tem internet. Nem liga pra
2: ninguém. <risos> Boa.
4: Ou seja, não serve pra nada. <risos> prover música ou jogar emulador. Aí é que tá. E isso era incrível, porque quem sabe que é um Palmtop, Top sabe que naquela época os Palme Tops não faziam nada de interessante. Era tipo agenda e no máximo prover MP3. Só que esse maluco aí da internet pegou os emuladores open source de Mega Drive, Super Nintendo e Intendinho, Game Boy e tal, e fez uma coletânea e compilou no appzinho do Palmtop, Top, que a gente chamava app na época, que você podia lá botar suas sua João de Mega Drive e jogar Mega Drive no Palmtop. Top. E eu achei isso muito legal. Tão legal que deu uns meses e eu peguei o código. Já que ele era código aberto, né E eu comecei a mexer e tentar botar umas coisas Botar uns filtros de imagem e tal A galera que gosta de jogar emulador já deve ter ouvido falar que os 2X saem Aquelas coisas que hoje em dia até tem os mais modernosos Mas naquela época era isso aí que tinha desses 2X sai da vida HQ2X, enfim, esses filtros de emulador Só que daí eu bati o olho e vi ah, o cara fez esse emulador aí, mas o meu pop-top tem uma tela maior do que a do videogame Eu queria botar um filtro E não tem isso e aí pensei, bom, eu vou baixar o código e vou fazer isso, vou adicionar suporte a um filtro de imagem. E aí eu peguei o código e quase me arrependi, porque programar para Palm Top é um inferno na Terra. Mas aí eu consegui fazer isso. Foi muito legal. E daí eu comecei a brincar. Depois tinha um outro emulador que era de Playstation, que o cara tinha portado para Palm Top. Eu comecei a mexer, fiz algumas coisas também. E aí foi nessa brincadeira que eu aprendi muito sobre como os consoles funcionavam. Que eventualmente te ajuda a entender, né? Até hoje como que as coisas funcionam do lado gráfico e como porque elas evoluíram, como elas evoluíram. Inclusive eu fiz uma aula sobre isso na pós lá da PUC. Uh, assim observação, eu também dou aula na porta-graduação da, da
2: PUC Foi assim que eu cheguei aqui É, só, só fazendo parênteses, eu sou aluno do Bruno E ele, essa parte aí De como que ele aprendeu, como é que funciona a parte De trás dos jogos, ele deu uma aula sobre isso Mostrando matematicamente E daí, automaticamente, todos os alunos Que estavam lá na sala se transformaram naquele GIF da Nazaré fazendo conta, tá ligado? <risos> <risos> eu tô todo <no> entender. <risos> Que eu tratava <risos> Pra mim era toda hora a musiquinha do Illuminati tocando, tá ligado? A cada explicação. <risos>
4: <Meu Deus. risos> Não é fácil. Tem uma coisa que eu comecei falando nessa aula que eu acho que é muito interessante, eu vou deixar só as pessoas com a pulga atrás da orelha aqui. Se você pegar a imagem da tela do Nintendinho, e você multiplicar a largura pela altura ver o tamanho do, da imagem... Contando todos os pixels Dá um tamanho maior do que Tinha de memória RAM pra tudo no console
1: Nossa E daí,
4: e daí a pergunta Mas... é Como é que eles faziam? Se, não, ah. se nem a tela inteira cabia na memória E aí eu passei a próxima hora Uma hora e meia explodindo a cabeça das pessoas Se
1: você quiser <risos> saber a resposta Assista o nosso podcast capítulo 3 Sobre SGS <risos>
4: <risos> Melhor propaganda. Se você quiser saber a resposta, faça a pós-graduação em Jogos Digitais da, da
3: PUC. Ou isso. <risos>
4: PUC nos patrocine.
2: Sim, já, já, já estou patrocinando com o meu tempo. Olha aí. Olha é, mas... só, verdade. Próxima pergunta da pauta. Não, mas acabou a história? <risos> Eu estava esperando. Mas a história é essa, e aí eu fiquei mexendo em projetos
4: de emulador, open source e aprendendo como videogames funcionam Essa é a história sobre como eu mexi em emulador quando eu tinha 15 anos
2: Te perdoo. <risos> o cara sai da pauta e bota a culpa em mim Tu já participou de algum financiamento coletivo pelo Catarse ou Kickstarter ou alguma coisa assim até antes de tu entrar na Aquiles? Não Boa! Próxima pergunta. <risos> então, assim, eu acho interessante falar um pouco da minha
4: história antes de entrar na Kiris, tá? Como é que eu passei de um adolescente sem amigos mexendo com o emulador em casa pra trabalhar na Kiris?
2: <risos> pra um adolescente sem amigos trabalhando aqui.
4: <risos> então, que é parte de o que você deveria fazer para sair do chão, né? Que eu falei que é importante você se juntar com outras pessoas. O que começou a fazer diferença pra mim quando eu comecei realmente a aprender mais e evoluir no meu conhecimento de programador de jogos, né? E sobre desenvolvedor de jogos de maneira geral foi quando eu me juntei com outro maluco da faculdade que também queria fazer isso. E que, obviamente, a gente queria fazer um MMO. Não faço MMO
2: você não vai conseguir. Quando ele falou isso na aula, eu quase levantei e fui embora.
1: <risos> Acabou o sonho do que amadinho,
2: viu? Eu tava aqui pra isso.
4: Boa noite, vocês viram aqui pra fazer o seu MMO dos sonhos? Vai embora. Eu <risos> tá com a RPG <risos> aqui uh, Mas então, mas aí a gente logo viu que isso era uma ideia idiota. E aí começou a fazer outros joguinhos mais simples, né? A gente fazia isso enquanto estagiava no laboratório na faculdade, foi onde a gente se conheceu. Daí a gente tinha que fazer seis disciplinas, fazer estágio na faculdade e fazer joguinho. Então a gente fazia pouco joguinho. A gente também queria comer e dormir. Mas a gente foi aprendendo aos Sim. poucos, né?
3: Importante.
4: E eventualmente, quando a gente terminou a graduação e nós dois fomos fazer mestrado e continuamos trabalhando juntos no mesmo laboratório, a gente também usou um pouco do nosso tempo que a gente tinha durante o mestrado, que era um pouco mais leve do que a graduação, por que que parece, porque tem menos disciplinas, enfim. O tempo é mais flexível, né? Então a gente começou a fazer jogos mais completos A gente fez um projetinho de um jogo mobile chamado TryBot Que é horrível Tipo, <risos> o jogo quebrado não... A gente achava muito legal, mas ninguém mais achava Mas a gente fez o projeto de começo ao fim, assim a gente ficou quatro meses trabalhando todo dia lá Com horário certo, não sei o que A gente trabalhava no próprio laboratório da faculdade, né? Que a gente tava lá, a gente tinha uma máquina que era nossa A gente também usava pra fazer o joguinho A gente não tinha CNPJ, não tinha sala, a gente não gastava nada a não ser o nosso tempo, indo pra lá, né? E, obviamente, a gente tinha bolsa de mestrado, a gente, a gente tinha a família nos sustentando, o que é um privilégio, né? Todo mundo que consegue fazer isso. Mas a gente conseguiu fazer com o que a gente tinha lá. E daí, nessa brincadeira, a gente também organizou um evento lá na UFRJ. Quem não se deu conta pelo meu sotaque, eu sou do Rio de Janeiro. Nasci e cresci no Rio de Janeiro. E Quantas
0: vezes
2: gente... foi assaltado?
4: <risos> Desculpa. Nenhuma. Nenhuma? <risos> não, então não é de verdade. Não, teve duas vezes que tentaram me assaltar, na verdade, mas foi um grande fracasso, uma no Rio e uma aqui.
3: Senta que lá vem a
4: história. Então, uma no Rio, eu tava andando no centro do Rio, eu fui cortar caminho pra uma rua meio de dentro, aí vieram uns de, sei lá, uns 12 anos, querendo roubar o meu milkshake, eu mandei a merda. E <risos> <risos> Aqui em Porto Alegre, uma vez eu tava andando de bike de noite, só que eu tava subindo uma ladeira, ou uma lomba, como vocês gostam de falar, e aí eu desci da bike pra empurrar, porque não, não tava com preparo físico pra isso, continuo não tendo, na verdade agora tem tenho menos ainda, mas é quando eu virei a esquina, apareceram <risos> os caras e aí falaram assim, ah, essa bike aí, não sei o quê. e eu falei, não... E daí o cara começou a puxar a minha bike, assim. Aí passou um carro, o cara se assustou, eu subi e fui... assim, não tinha arma, não tinha nada.
2: Por que que o pessoal reclama tanto de assalto e solta dizer não? <risos>
4: porque, porque, assim... Aparentemente funciona. Funciona porque nos dois casos, eu percebi isso, era... não era um assalto planejado, era tipo um assaltante de ocasião. O cara viu a oportunidade e falou assim, ah, vou, vou assaltar aqui. O cara não saiu pensando, bah, hoje eu vou assaltar. Ele saiu, tava de boa, tomando um picolé, e falou assim, hm, acho que eu vou assaltar aquele otário. O cara de assaltado que ele tem. Não, e tanto que eram dois caras esses da bicicleta, e aí um deles veio tentar me roubar a bicicleta e outro ficou com a cara de cu, assim, olhando, tipo, cara, não faz isso, mas enfim. Ele se arrependeu,
1: é <risos> um bandido com consciência. Não consegue. Acho que
4: não era, não, era, tipo, não era bandido de carreira, sabe? Era um guri que tentou tirar vantagem é um da situação ali. Bandido
1: de carreira, velho. <risos> ele não era um bandido executivo.
4: Lá no Rio, o pessoal do Morro tem até setor de RH, folha de pagamento, isso aqui, né? <risos> é tudo aqui. Inclusive, é. no todo tempo que eu morei no Rio, só teve uma vez que passou a viatura da polícia atirando na minha rua, na frente da minha casa. Oh, Deus.
2: <risos> Legal, ele falou super orgulhoso, só uma vez. Só, é, só uma vez.
4: <risos> Tranquilo. Teve uma vez que eu tava numa feirinha, num camelódromo lá, e daí começou a rolar um tiroteio na favela perto eu saiu correndo, eu baixado e entrou no carro e foi embora. Quando eu era criança. <risos> E uma outra que eu tava na casa do meu primo também começou a rolar um tiroteio no morro, a gente se abaixou e ficou esperando acabar o tiroteio, mas foi só isso, bem de porra. Ah, ainda bem que é coisa tranquila assim. Cara, lá no Rio eu, eu ouvi os tiros assim, só uma vez por semana no máximo. Aqui eu nunca ouvi tiro. É?
2: Tá bom, tá bom aproveitamento. <risos> Cara, então, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que a gente já tá fugindo da pau de novo. Eu não acabei a história, na verdade, né? Ah, tá. <risos> mas vamos fazer um parênteses igual no parênteses,
4: vamos lá.
0: Não, é
2: porque, tipo, cara, eu nunca fui assaltado em Porto Alegre. Falou que é super perigoso e porque eu moro numa zona super perigosa. Mas aí um amigo meu olhou: Cara, ninguém nunca vai te assaltar porque tem é, tipo um mongol gigante que tá sempre de toca. As pessoas atravessam a rua vão te ver porque acham que tu vai assaltar elas. Exatamente, o segredo é você parecer bandido. <risos> Exatamente, esse é o segredo. Ou é um drogado, claro. Não funciona com policiais, eu acho.
4: <risos> então a gente fez um evento lá no FRJ Sobre desenvolvimento de jogos E a gente já conhecia a Kiris, né A gente participava de alguma lista de discussão Lista de discussão, um negócio que não existe mais hoje em dia praticamente
2: famoso <risos> fórum
4: É, a gente tinha uma lista de discussão Lista de e-mail e coisa De desenvolvedores de jogos do Brasil a gente entrou porque era aberto né? Hoje em dia seria, sei lá, um grupo de Facebook Ou de Zap Zap que for. Mas tinha esse grupo, então a gente já conhecia Tinha o um cara da Kiris, que era o é de Lago, no um game design da Kiris, que frequentava esse grupo sempre mandava lá pra divulgar os projetos da Kiris, né, que na época ainda eram os Games da Kiris a gente sabia que a Kiris tinha sido a empresa que fez o demo da Unity 3, que era o Bootscamp. foi aqui que eu conheci a Kiris, na verdade e daí a gente convidou esse cara, que tava sempre lá a gente já tinha conversado com ele, e ele veio quer dizer, no caso ele foi <risos> lá pro Rio pra dar uma palestra nesse evento, a gente conversou com ele trocou uma ideia, mostrou o joguinho que a gente tinha feito e daí ele eventualmente nos indicou pra vir trabalhar na Kiris, né, eu e esse meu colega e nós dois viemos pra cá, um tempo depois no ano seguinte, daí né? em 2013 eu vim pra cá, Sim, não tinha tido experiência profissional com jogos, eu só tinha carteira de trabalho porque eu tive que fazer um RPA pra pegar um dinheiro de edital de um negócio lá que eu tinha conseguido mas meu primeiro emprego formal foi aqui na Kiris, na verdade, só que eu já tinha toda essa experiência fazendo jogo como indie, né, é isso que eu tô dizendo eu tinha trabalhado, tinha estagiado no laboratório da faculdade e tal, e eu tinha feito o jogo com esse meu colega, era minha experiência profissional
2: Sim, tu já tinha montado, de certa forma, um portfólio, né, antes, então, tu meio que tu já tinha, apesar de tu não ter experiência na carteira, assim, de carteira assinada, tu já tinha um currículo construído ali com prova do teu trabalho, que seria tu, os próprios produtos que tu produziu, né? Sim, que eram todos uma porcaria, assim,
4: mercadologicamente falando, não teve nenhuma repercussão <risos> e tal, mas, bom, mostra que o cara consegue programar o jogo. Tu não tá me ajudando aqui, Bruno, fala que estavam bons. Não, bom. Assim, eles estavam prontos. Eles
3: tiveram só a função, né, mas não necessariamente tinha uma função comercial, mas teve uma função didática, pelo menos, e sim, sim. aprendeu muito sobre tudo, né, sobre todos os aspectos do desenvolvimento. A gente sempre teve
4: consciência disso, eu e isso meu colega, assim, a gente sabia que a chance de ter qualquer sócio comercial não era muito grande, mas que na piores hipóteses a gente ia aprender muito, sobre como fazer jogo, sobre como funciona o mercado e tal, então a gente aprendeu isso, e a gente veio pra cá, hoje em dia seu colega tá em Londres, faz uns anos que ele saiu daqui já, e acabei ficando mais tempo
2: bacana. Não, até adicionando parênteses aí, porque eu trabalho com desenvolvimento também, não é de jogos, eu não sei se eu vou me encaminhar pros jogos, mas cara, é muito importante tu ter trabalho feito, mais importante do que o currículo por exemplo, se tu quer ser desenvolvedor, se tu quer ser um programador, é por exemplo, tu ter o link do teu GitHub no teu currículo e tu ter projetos lá, pro pessoal ver que tu realmente tem código. Não precisa ser um código bom, entendeu? Mas tu tendo prova de que tu sabe usar uma lógica de programação, já é um puta dentro pro teu currículo, né? Pra tu conseguir crescer ali dentro, porque... Cara, universidade hoje em dia, não vou dizer que todo mundo tem, porque ainda é uma barreira pra muita gente, mas já não é mais prova de que tu sabe fazer muitas coisas, porque muita gente tem universidade. Então já não é um diferencial. Não que seja uma coisa ruim, é muito bom, que ficou mais acessível a questão da universidade, mas já não é mais um diferencial. Tu tem uma graduação, tu tem uma pós-graduação, porque muita gente tem isso. Então tu tem que procurar realmente demonstrar o teu trabalho, ali o que, que tu faz, da maneira de mostrar o produto, e não só dizer que tu sabe fazer, mas mostrar o que que tu já fez, né, então o portfólio, do meu ponto de vista hoje em dia, ele vale tanto quanto uma graduação no currículo, assim É, as duas coisas
4: ajudam, né, assim, numa hora de avaliar currículo, eu posso falar isso da posição de alguém que trabalha naqueles e avalia currículo também e participa de entrevistas com os, com os candidatos a gente vai ver o, o somatório das coisas né, então a gente sabe que uma graduação conta com uma experiência, como um certo conhecimento, a gente sabe que ter um portfólio de projetos prontos também conta, se eu tivesse quando eu vim pra cá, só a graduação e o mestrado, sem os projetos que eu fiz de jogo não teria sido suficiente para vir para E Se eu tivesse só os projetos sem a graduação, também não seria suficiente, porque eu tinha poucos projetos. Né? Mas se eu tivesse, talvez, não tivesse a graduação, mas tivesse já uma experiência de 5, 6 anos com projetos sendo desenvolvidos, talvez isso já fosse suficiente também. Então é, é o somatório das coisas que a gente vai considerar. Sim, tu quer fazer a próxima pergunta ou troa?
1: Bom, a pergunta é mais voltada para a questão mais ampla, assim, do cenário de, de jogos aqui nacionais, né? No caso. Seria como que a empresa vê, né, como que tu vê é, o cenário de jogo no Brasil atualmente e se vale a pena desenvolver diretamente aqui.
4: Como assim vale a pena desenvolver diretamente aqui? Qual seria a alternativa?
1: Investimentos que não fossem a, a partir daqui, tipo o jogo criado aqui no caso, mas não sei se, por exemplo, eu, eu falo pelo, pelo mundo, digamos, de board games, né, que as pessoas entram direto em financiamento da Kickstarter e, e não se preocupam com o mercado nacional, né? Ah,
4: sim, tá. Tá falando do mercado consumidor. Tá, assim, não faz sentido nenhum a meu ver, e isso eu sei desde muito antes de vir para Aquiles, você fazer um produto de jogo voltado só para o mercado nacional. E não tem por que você fazer isso. Assim, raríssimas exceções não tem por que você fazer isso. Os jogos são um negócio que tem um apelo global e você tem plataforma de distribuição digital que permite você atingir o mundo inteiro. Então, se você faz um negócio voltado para o mercado brasileiro, você está alienando uma parte gigantesca do seu mercado potencial à toa. No o de game, isso é um pouco diferente por vários motivos, eu acho. Mas, principalmente, porque você consegue fazer o board game se pagar com bem menos dinheiro, né? O custo de produção de board game não é tão alto quanto do jogo digital Passa Sim. uns milhões muito fácil. Então, pra você conseguir bancar um jogo só vendendo ele no Brasil, você tem que vender muito. Então, só quem consegue fazer isso é o Maurício de Souza da vida. Que já tem uma <risos> tem uma IP muito consolidada no Brasil, sabe? Ou com o Adver Games, é né, que a gente fazia naqueles. Como você pode explorar o mercado nacional de uma forma meio tangencial? Hoje em dia não é tão fácil o mercado de advergames não tá mais tão aquecido quanto tava. 10. nem 5, nem mas assim, uns 10 a 7 anos atrás que era, era o auge do mercado dos Advergames, que foi quando aquele pegou muito Game pra fazer. Porque o Game é um jogo pra publicidade, por exemplo. Você vai no site da... Tem um joguinho do dançante. Isso é uma propaganda na forma de jogo. E aqui fez muito isso. Fez projetos para você fazer configurador de carro, então tu ia lá do seu. Fazia o seu, seu camaro com a cor que você queria, com o banco que você queria, né? Que são coisas parecidas com o jogo, porque são 3D e não sei o quê. Então a, a, aqui fez muito isso. E isso é coisas do mercado local, assim, mas jogo mesmo como produto comercial para entretenimento, voltado pro mercado local, é um negócio que não faz muito sentido. Não só porque é Brasil, em qualquer lugar não faz sentido. Não, não tem por que você não fazer uma coisa que tenha é pelo global, sabe? E não quer dizer que você não possa trazer uma identidade cultural sua ou do Brasil. Para isso? Inclusive, a, a, acho que os jogos daqui, eles têm um pouco disso também. É, naturalmente vai acontecer, né? Você vai trazer alguma coisa da sua vivência, da sua sociedade pra isso, mas você vai pegar isso e apresentar pro mundo, né? É como um, um Tropa de Elite, um Cidade de Deus, os filmes. Por que, que são filmes brasileiros que fazem sucesso internacionalmente? Porque eles, eles têm uma raiz da cultura brasileira, mas eles têm apelo mundial, assim. Qualquer pessoa consegue ver aquele filme e entender o que tá acontecendo, ah, e se identificar com aquela situação.
1: Ah, até porque pela, pela questão da virtualidade mesmo, né? Da, da, digamos assim, do artefato game, é uma coisa que se pode ter acesso ao mundo inteiro, que se ser é global, não tem o porque né, abrir mão disso.
4: Sim, você não tem replicação física, não tem logística necessariamente, né? Com distribuição digital isso ficou muito mais
1: fácil. É, nos, nos boards, por exemplo, tu vai ter a questão toda de precisar de localização para poder fazer o jogo, a tradução, se for o caso, né? É um outro esquema, é um outro...
4: É que em jogo também, tá? Tipo, obviamente você pode lançar um jogo só em inglês e isso é muito mais aceito do que com board game. Uh, dependendo do, do público do board game, não necessariamente é tão... Confortável com o inglês, quanto o público de jogo tradicionalmente está acostumado mais com isso. Hoje em dia, menos. A galera tá ficando meio mimada, né? No nosso tempo, é. na minha época, <risos> não tinha jogo em português. Era inglês ou japonês, sabe? Exatamente. Mas, assim, no jogo digital também você vai ter que se preocupar com localização, tá? Mas tem maneiras de fazer isso digitalmente também. Você consegue contratar empresas que fazem localização, por exemplo. Ou você pode botar lá português, inglês e portunhol e era isso. Se o jogo tiver é. algum sucesso, você contrata alguém para traduzir.
3: Bom, a gente tem uma evolução. Que já vem acontecendo, assim, né, de onde os games estão rodando. Não só nos consoles, não só nos PCs, smartphones. A gente tem algumas inovações sobre jogabilidade, como Pokémon GO, que tu precisa usar a câmera e ver onde tá o Pokémon. Que tipo de outras experiências tu vê pro mercado futuro de game? Onde mais dá pra explorar novas mecânicas, novas experiências para os jogos, assim? Essa aí não é fácil de responder, assim, na lata, <risos>
1: É. Os <risos> difícil a gente deixa pro Baldur Pode ser utopia pura Pensa, pode viajar nessa resposta
3: não só viajar, né, mas também pode... Eu nunca gostei de ficar pulando ou me deslocando na hora de jogar, sabe? Eu acho que é exatamente, tradicional isso. teclado e mouse e nunca vai ser... Não vai ser batido tão fácil assim. É, vamos dizer assim, então, eu tenho a
4: resposta pra isso. Eu não acredito que o futuro tá em hardware diferente, ou interação diferente. Eu não acho que o futuro é jogar tudo em VR, tá? Okay. Eu acho que a inovação, isso já está se mostrando na última décadas, principalmente. Inclusive, em relação ao poder de processamento, assim. A gente não tem muito por que mais investir nisso. Eu acho que as inovações vão vir cada vez mais do lado do design. A gente vai ter jogos mais interessantes, jogos mais acessíveis, vai ter mecânicas diferentes Acho que a gente vai ter modelos de negócio diferentes, né? A gente tem o próprio Apple Arcade agora tentando uma coisa um pouco diferente Tem o Stadia também, que é uma um outra abordagem Mas eu vejo que os jogos fiquem cada vez mais acessíveis, principalmente Como são os filmes, né? Hoje em dia, sua avó vê filme, você vê filme, a criança vê filme É então, um jogo, quando começou, até quando começou, assim, 20, 30 anos atrás, que já não era o começo Mas era um negócio meio nichado, né? E hoje em dia, cada vez mais, isso está se espalhando. Então, a gente tem jogos de celular que tem apelo para todo mundo. Não porque estão em um hardware diferente, mas porque o design deles é diferente, a penetração de mercado é diferente. Então, nisso, eu acho que ainda tem coisa para ser feita. Mas principalmente em design, assim. A, a mídia dos jogos, enquanto a mídia cultural, de expressão cultural, ela está amadurecendo mais agora. Então, a gente já sabe fazer jogo, tecnicamente. Né? A gente vai evoluir como mídia agora. É como os filmes, sei lá, da década de 50, 60 para cá. Não muda muito como é que você faz ah, você tem CG Mas tipo, sentir tira CG, sabe? Tem filmes ótimos sendo feitos hoje em dia Que não usam CG E ainda assim tem inovações No ponto de vista de storytelling A gente tem coisas nos últimos anos Como The Last of Us, por exemplo Que foi uma revolução em storytelling
3: Enfim, a gente... Claro O próprio pró último God of War, né? Foi uma mudança de perspectiva de God of War muito, muito grande, assim, ao invés de ficar só sim, batendo, sim, sim. teve uma história agregada.
4: God of War sempre foi uma franquia que foi muito amada, foi muito uh, referência pra muita coisa, né? Mas se você pega God of War novo e compara com a trilogia original, são joguinhos bobos, né? O God of War é novo é, é, assim, é um outro patamar de qualidade. Não é um brinquedo mais, tipo, os jogos hoje em dia, eles já, já faz um tempo que eles deixaram de ser brinquedos, eles se tornaram um, uma mídia de expressão cultural. E isso eu acho que é, é um ponto muito legal que a gente está. A gente está começando a ver a sociedade, em geral, uh, ser obrigada a aceitar isso. Assim, não é mais uma opção você não enxergar jogos como uma mídia, assim como filme, como uh,
1: livro. Eu percebo também que tem muito a ver com a questão da experiência e as hibridizações que vão acontecendo mesmo, dos tipos de, de formato, né, digamos assim, da arte em si, porque uh, chega um ponto de que uh, o cinema e o. E o game, eles estão muito próximos, eles estão muito próximos, e a experiência de, que tu tem como espectador de um filme, com um jogo, elas vão se é, assimilando, né? E outra coisa também que eu percebo é outras plataformas, também voltando a falar do board game, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar do Tebru, que ainda é um protótipo, um projeto, mas de trabalhar junto a questão do board game, né? num jogo físico com um jogo virtual. Se vocês, se o Bruno também está sabendo desse projeto, é. já falar alguma coisa sobre... Não, conheço. Pensando então justamente nessas hibridizações que podem surgir ou não, né, de uh, experiências físicas com experiências né, virtuais ou coisa do tipo, também se fosse um possível passo também.
4: Eu acho que é uma das coisas que vai existir, por exemplo, como o Vior, tá? Eu não acho que Vior vai ser a revolução, mas também não acho que o Vior Sim. vai morrer, eu acho que o vai... VR vai encontrar o um nicho. Sim. Assim como uh, experiências que são, como se diz hibridizadas, ou que a galera gosta de chamar de transmídia, que tem jogo, é, tem também é tem, uh, tem essas coisas também. Mas em relação à interseção da linguagem, tem uma coisa muito interessante, né? Os jogos começaram como. mais com uma visão como se fosse um brinquedo mesmo, é puramente por diversão. E aí eles foram amadurecendo e foram tentando adotar algumas coisas da linguagem cinematográfica, né? Como se disse, tipo, os jogos eles parecem um pouco com filmes, mas eu acho que a gente tá pegando muita coisa emprestado de cinema. Mas a tendência pro futuro é cada vez mais os jogos encontrarem a própria linguagem de uma maneira mais, claro. mais clara. Então você tem um, um The Last of Us, tá? Por exemplo, que é dado como uma revolução em storytelling Porque a história do jogo é muito profunda para um jogo, blá 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 Mas o The Last of tem muitos problemas Num negócio que a gente chama de dissonância ludo-narrativa What? What A história é muito boa Que? Português, <risos> como é que fica isso aí? <risos> é, olha, é. eu vou explicar etimologicamente Dissonância ludo-narrativa Ou seja, é uma dissonância entre o jogo e a narrativa Ludo de jogo. Por quê? Porque a história é muito boa, tá mas às vezes assim, você vê você muito isso no jogo, tá? O cara acabou de tomar porrada, ele tá mancando, ó oh, não, Lara Croft no Tomb Raider novo. Ah, eu tava com uma estaca e um vergalhão enfiado no meu estômago. Eu tirei ele daqui, <risos> saí da caverna faz cinco minutos e agora eu tô correndo e pulando que nem a penista sabe? Sim. Porque o jogo precisa disso pra você poder jogar. E daí ele fica brigando com a história. Então a gente não resolveu isso 100% bem ainda. Essa interação entre momento cinematográfico e momento de gameplay, ela não é tão boa.
2: Ou se não, por exemplo, o Uncharted, que quando tu fica escondido, o teu companheiro automaticamente fica invisível, mesmo que ele esteja do lado dos caras. É, acontece exatamente. Of acontece Us muito também direto. Né? E óbvio que isso é Eu melhor do que a opção, tá? Pra empresa
4: gameplay, exatamente.
2: É, tu, é, seria tu prejudicar a narrativa em prol do gameplay, né, no caso. Sim, é. A gente sempre opta por fazer isso, né? Afinal, é um jogo primeiro e um filme depois. Só que não deveria ser um filme igual,
4: né? A gente tem que encontrar uma maneira de contar a história através do gameplay, que não aconteça esse tipo de coisa. Um jogo que fazia isso extremamente bem, por exemplo, é o Portal, sabe? O Portal conta uma história através de gameplay com uma linguagem própria. É diferente do Uncharted que tem um cara que tem uma cutscene, depois a, você entra na moita e o cara fica invisível automaticamente. No Portal não tem isso. É claro que o jogo tá dentro de um simulacro muito fechadinho, assim, né? Não tem muita, muita abertura para coisas estranhas. É, terem.
2: talvez seja proposital eles terem feito nessa narrativa para não precisar se preocupar com isso ou talvez tenha sido alguma questão de sorte mas eu acho que foi tudo planejado antes né não foi planejado e isso é deliberado assim como você não vai contar uma história em um filme da forma que você
4: conta em um livro entendeu é tipo a pessoa que leu o Harry Potter e foi ver o filme do Harry Potter e achou que era uma bosta porque não contava a história igual a do livro tipo, eu, eu, ah, eu, eu me sentia assim na época porque não compreendi o que que era você traduzir uma história de uma mídia pra outra mas a história vai ser contada de forma diferente da mesma forma o um, um jogo não tem como contar uma história de um filme e vice-versa não diretamente sabe a gente tá ainda engatando nisso, mas tem ótimos exemplos. O Portal já não é um jogo tão novo, mas ele foi pensado com uma história que faz sentido com o gameplay e com a mecânica que conversa com essa história. Foi pensado como uma coisa só. O The Last of Us da vida, até o Uncharted, tá? E eu falo isso sabendo um pouco como é o processo da Naughty Dog, porque tem vídeos e palestras deles falando sobre isso ainda é muito tratado como duas coisas separadas. A história é desenvolvida por uma galera e gameplay é desenvolvido por outra galera. E tem momentos em que isso fica muito óbvio. No Chapter 3, por exemplo, tem um momento que você é sequestrado no meio do jogo e levado pra um barco. Tipo assim, o jogo inteiro é no deserto. Aí no meio do jogo você toma um pau de alguém, é drogado e vai pra um barco, passa três horas num barco, <risos> o barco afunda, com altos efeitos especiais, simulações é. físicas, e você volta pra história normal. Tipo, por que isso aconteceu? Porque eles estavam fazendo uma história que era no deserto, Tá? E aí um dia o um programador chegou e falou assim Gente, consegui fazer uma simulação de um navio afundando com você dentro Vamos porra no jogo? <risos> e é exatamente isso que aconteceu, sabe? E ficou escrotíssimo Não tem o menor sentido você tá no deserto Tomar um pau e ir pra um barco E voltar pro deserto Até depois Daí a história é tipo, totalmente interrompida Pra fazer um tech demo do navio afundando, o 4 já é um pouco melhor em relação a isso mas ainda assim não é tão bom quanto o Portal entendeu os jogos do Naughty Dog tem narrativas interessantíssimas tem histórias complexas profundas que tocam questões que os jogos em geral não tocam mas são histórias de filme contadas dentro de um jogo o Portal é na um, é, minha visão é muito mais elegante nesse sentido
2: sim e hoje tem alguns jogos agora que eles vão mais fundo nisso que é basicamente um filme interativo ali que tu escolhe algumas opções como por exemplo o Detroit Become Human tem o Until Dawn também que é basicamente um filme que tu vai escolhendo algumas opções ali uhum. para ter decorrências diferentes conforme o jogo vai andando ou o filme vai andando. Né? Eu acho legal, eu acho legal. Eu acho mais justo do que o The Last of Us, por exemplo, porque ele
4: assume que é um filme com opções, entendeu? O gameplay também tá integrado desse jeito. Sim, 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 Ele foi pensado com uma história que integra com gameplay e vice-versa, porque o gameplay naquele sentido é você escolher que rumo a história vai tomar. Sim. E fica a pergunta, sim, o sim. Black Mirror Bandersnatch é um jogo ou um filme?
2: É, né, é uma narrativa interativa, né? na verdade, mas ele não, não deixa de ser um jogo também, porque tu consegue manipular um personagem ali, né, de certa forma com as opções. É, se for parar pra pensar, naqueles RPG de modo texto mesmo, sabe? Aquilo lá
3: tu era mais ou menos escolher alguma opção e é. tomando algum lado e a história prosseguindo sem tu ter total controle sobre ela, mas aquilo era um jogo. E aqueles livros auto-jogáveis que tu vai lendo e tu toma decisões e pula pra uma página certa, aquilo é, é um tipo de jogo também, é um... Numa outra mídia, mas tipo de jogo?
4: É, os designers gostam de dizer que um jogo precisa ter meaningful choice, né? Precisa ter uma escolha significativa que é feita do ponto de vista do jogador. Por essa interpretação, eu diria que o Choose Your Own Adventure é um jogo. Eu, eu vejo como um jogo. Faz sentido. Segundo
2: com o Ô, só diz pra gente qual que é o teu jogo favorito.
1: Puxa, eu tenho que pensar nisso agora?
2: <risos> claro, você tem 10 segundos.
1: Demora não, eu tempo pra conseguir te dizer agora. na
3: verdade, mas só tem que ficar aí.
1: <risos> eu te mando depois <risos> o meu jogo preferido. Eu não consigo assinar isso agora no jogo preferido. Só fala
4: o seguinte, o meu jogo
2: preferido é... E a gente completa é, exatamente. O
1: <risos> meu preferido é... My <risos> little
2: <risos> Deixa eu... <risos> Ô <risos> Dinos, deixa eu só te contar uhum. uma coisa Que a gente tava criando algumas pautas E uma das pautas que a gente ia criar Que o Aldabonera ia participar, que ele não tá aqui agora É sobre os piores feios Da vida sexual <risos> E daí ele achou que era hoje e daí ele mandou no... No grupo, ah, pessoal, não vou poder gravar hoje. Não, não, mas hoje não é o que tu vai participar, tá? Hoje eu com o Bruno, ele, ah, tá. A gente vai, imagina se ele é, a gente chega e pergunta pro Bruno, tá aí, Bruno, tu é virgem, já transou?
0: Não, os caras fazendo pergunta de jogo, eles entendem o é que o pessoal tá falando.
4: A pergunta pro programador é, o que você fez primeiro, um programa ou sexo?
2: <risos> ele pode ter feito sexo no programa né? <risos> meu Deus tá, mas enfim, pra gente terminar aqui, Tinos, uh, quer fazer mais alguma pergunta, Baldo? Não, acho que eu tô
3: bem satisfeito com a tonelada de informação despejada no meu cérebro, <risos> então tem muita coisa pra digerir aí,
4: eu, eu acho que tô bem. Não, eu acho muito legal isso, sabe é a mesma coisa que eu sinto quando eu dou aula, pra mim parece que, pô, eu falei tão pouco, né, tinha tanta coisa mais pra falar, mas aí você diz que foi a tonelada de informação.
3: É muita experiência que tu consegue passar pra gente, né, da, da tua vivência a quantidade de coisa que tem pra fazer num game, a quantidade de, de profissional que tem que estar tá envolvido pra fazer uhum. um game de grande porte, provavelmente e mesmo essa coisa de games evoluírem pra tentar contar sua história de um determinado jeito particular pra mídia, tudo isso é uma coisa que coloca a gente pra refletir, assim pensar quais games que a gente já jogou tudo que tava lá por trás e mesmo como que alguém define qual parte gosta mais do, da etapa de desenvolvimento, sabe? Todas uhum. essas coisas colidindo, assim, entre si. É bastante coisa pra processar. Ah, legal. Que bom que
2: vocês gostaram. Deixa eu só te fazer uma pergunta pra gente fechar aqui, ô... Qual que é teu jogo preferido? E não vale falar daqueles, vou te salvar dessa. <risos> Mas eu não ia falar daqueles igual
4: <risos> Meu jogo preferido É o um jogo que eu não gostei ainda E me fez voltar a ter hype em jogo Depois de mais de 10 anos sem ter hype em jogo Que é o Final Fantasy VII Remake Maldito, eu ia falar
2: esse também <risos> Cara, eu comprei meu PS4 Só pra jogar o Final Fantasy VII Remake Quando teve o primeiro trailer Há 5 anos atrás Isso é. não lançaram ainda, eu tô putasso <risos> E te prepara que o parte 2 vai ser pra Play 5. Exatamente, eu vou ter que comprar um Play 5, né? Ou. Não. Cara, <risos> o Bruno, eu tô. Você trabalha com cracks eu também? Tô muito
4: no hype. <risos> Cara, a minha visão do Final Fantasy VII Remake é o seguinte, eu vejo que a Square tá refazendo o jogo, e não é só refazer como ele era, né, eles estão refazendo com uma releitura completa de como seria o jogo se ele fosse feito hoje de novo, e para isso eles vão ter que decidir fazer várias coisas de uma forma diferente, bem específica, e eles estão decidindo fazer tudo exatamente do jeito que eu quero, sabe? Do jeito que eu, <risos> eu sempre sonhei em jogar ele sendo refeito hoje em é, dia. É,
2: cara, eu tô tendo esse mesma coisa, é uma merda isso daí, porque eu tô vendo que eu vou comprar esse jogo no lançamento pela primeira vez na minha vida, porque eu sou muito mão de vaca, eu vou ter é. que gastar e comprar um no, no lançamento eu tô, eu tô
4: já no ponto que eu tô querendo comprar Pelo menos a edição do que vem com o artbook E se não fosse o... Um... Tem? <risos> não, eu não vou pesquisar na internet Não, não calma, calma não. É, Mas essa é a baratinha <risos> Ainda tem uma que vem com o modelo do Cloud na moto Da Play Ah, Ai, se ferrar, <risos> <Bruno>. <risos> te odeio essa, essa aí vai custar tipo dois, três mil reais sabe aí não aí é demais ah
2: não aí tá tranquilo não vou ter dinheiro pra ah, isso mesmo mas a quero. do artbook deve custar assim uns 350 aí pô, aí.
3: é tchamate marchou
2: é não eu vi uma oportunidade de negócio eu tenho impressora 3D eu vou começar a imprimir uns e vender o jogo Olha, não, não sei eu compro o é. um jogo normal e faço o um modelo e imprimo junto
3: eu acho que por questões de copyright isso pode ser usado contra tu no tribunal Errou!
2: quando acharem ah, as peças é da tua casa
0: não,
3: esquece,
4: não. Cara. acho que nem o pessoal da China não é uma extra figura do Cloud Strife é uma extra figura do Cloud Strife
1: aqui é Troar, o Bardo e eu quero agradecer a sua visita encerramos aqui mais uma aventura Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra no YouTube, Spotify e Facebook. Busque por Dragão Careca. Até a próxima!